0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal para os seus ouvidos. Estamos de volta com a segunda temporada de histórias incríveis e mentes brilhantes. Eu sou Paulo Crepaldi, o seu host. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Sejam bem-vindos. Olha só, ouvintes do Vioral, esse episódio ficou um pouco maior do que normalmente eles são, mas por uma razão nobre. Conversamos com dois gigantes da indústria farmacêutica e digo isso fisicamente e profissionalmente sobre o assunto mais solicitado por vocês nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba oral, e no meu LinkedIn, Paulo Crepaldi. Nós falamos sobre a vida do representante de vendas na indústria farmacêutica, esse que já foi chamado de rap, consultor, propagandista e tantos outros sinônimos. Mas isso será fácil de vocês resolverem. Separa uma primeira parte para o seu caminho de ida e deixe o restante para o caminho da volta. Se você estiver no trânsito, dá tempo de escutar todo o episódio, porque no final desse bate-papo eles deram dicas importantes e falaram sobre um assunto super delicado que é o assédio na profissão. Bom, vamos lá apresentar nossos convidados. Eu tenho aqui na minha frente Andressa Miotti, que trabalha na Amgen e hoje faz um Job Rotation de MSL. Ela que foi recomendada por um grande amigo, o Marsula, que disse assim, convida a Andressa que ela é boa pra cacete. E o neófito na função, Rodrigo Guandalini, que trabalha na Estere Pharma Produtos Cirúrgicos há 10 meses, que é um baita profissional de treinamento especialista em inteligência emocional e que eu conheço ele de outros carnavais e hoje vive um novo desafio. Andressa. Seja bem-vinda ao Via Oral.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho dessa paixão aí minha. E é isso.
0: Legal. Rodrigo, seja bem-vindo e muito obrigado pelo seu retorno, né? Bom, Paulo, obrigado
2: a você pelo convite. Fico muito feliz de retornar uh, e saber que aquele piloto deu bons frutos é. e que continue por muito tempo. E super feliz de estar aqui com você novamente.
0: E quem diria, já faz mais de um ano, Rodrigo, que a gente... Falou da primeira temporada e daquele piloto que na qual eu nem sabia o que ia acontecer, se ia dar certo ou não ia dar. Então eu agradeço demais aí por vocês terem acreditado e aos nossos ouvintes também terem acreditado nesse projeto de compartilhar é, histórias. Bom, eu tava falando dessa vastidão de nomenclaturas que a gente tem para essa função. É, Andressa, alguém já perguntou alguma vez para você assim, como é que você quer ser chamado?
1: Olha. É, como eu quero ser chamada, não, mas assim, você chega no consultório, ai, ah, você é rap, você é consultora, a mocinha aqui do laboratório, <risos> então a gente tem uma imensidão de nomes, que no fim é a mesma coisa, o consultor o rap, o hospitalário é, a gente tem que fazer o possível para tentar agradar o nosso cliente, né, essa é a nossa função, então uhum. independente da nomenclatura, <risos> o objetivo final é o mesmo, de todos esses nomes.
0: Uhum. E você tem alguma preferência, você fala, ah, eu gosto quando me chamam assim, é, ou é indiferente pra você?
1: Eu acho que o rap é sempre rap, tá. né? O consultor é um nome bonito, mas o rap é sempre rap. Uhum. Então, pra mim, eu não... indiferente de como me chamam, acho que de base eu sou rap mesmo e serei rap. Uhum.
0: E pra você, Rodrigo, você que tá 10 meses nessa função, como que você já foi chamado... E qual é a nomenclatura que você prefere?
2: Olha, do, como eu já fui chamado, tem algumas coisas que eu não posso dizer aqui. <risos> mas <risos> mas uh, eu já fui... É, o, nor, é, oficialmente é consultor hospitalar, uhum. mas já foi representante, já foi aquele cara da Stere Pharma, é, ele ali. Então, assim, é, e eu concordo com ela. Rep, o representante é sempre representante. Eu acho que lá no fundo uh, todos somos vendedores. Uhum. Uh, em alguns momentos eu me apresento como consultor hospitalar, a pessoa não no, do ramo. Mas o que, que é isso? Falo, vendedor. Uhum. Somos. Eu sou vendedor, uhum. né? E o vendedor com uma em comum com com ela uma paixão por pessoas, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas é isso. Eu acho que eu sou o consultor hospitalar, sou o representante, sou o rapaz da, da Sterepharma, eu sou o que eles quiserem, desde Sim. que a gente consiga atender da melhor Sim. forma possível.
0: Eu tenho muito contato com médicos também e eles sempre comentam sobre o fulano da empresa tal. Para os médicos isso fica muito gravado, né? E depois quando troca de empresa, fica difícil descaracterizar e criar um novo sobrenome, porque é um sobrenome que vocês levam, né? Sim, e tem um lado que não é tão
2: bacana, <risos> que é quando você vai se apresentar, olha doutor, eu sou Rodrigo da Steri Pharma. Ah, tá, mas o que aconteceu com fulano? Ah, eu gostava tanto dele. Então assim, você é uma nova pessoa que tá começando uma nova história com ele, tá criando aquele relacionamento e já tem esse pequeno obstáculo, de, eu gostava tanto do seu antecessor, né? Por que que tiraram? Então, e aí você sempre tentar falar alguma coisa positiva, contornar isso de alguma forma, até pra quebrar esse gelo ou
0: já não, não ter essa barreira logo de cara, né? É, porque também não dá pra falar. Esse cara era horrível, <risos> né? Ele saiu daqui, foi expulso dessa empresa. É. Doutor, não O tem senhor não que... faz ideia do que ele aprontava,
2: não? De forma
0: <risos> nenhuma.
1: Mas eu acho que acontece até... Esse vínculo do nome liga muito a imagem do, uhum. do médico com a empresa também. Então, o que a gente percebe muito isso, quando acontece isso que o Rodrigo falou... Ah, eu gostava tanto do, do outro cara da, da série Farma que estava aqui. É, é uma barreira que você tem que contornar e a gente tem também o, o contrário disso, que é, nossa, fulano que estava aqui antes, pelo amor de Deus. E o fulano, <risos> independente de quem seja, ele carrega o nome da empresa, né? Então, isso é muito forte, uhum. é, é de alto impacto para o médico, hum. né? Então você vincula a sua imagem a uma imagem da empresa, totalmente.
0: Hum. Como que é ser neófito na indústria farmacêutica, Rodrigo? A indústria é um mundo
2: que só... Vivendo esse mundo da indústria, você consegue realmente ter ideia do que é. Eu sempre tive amigos da indústria, onde tive esses... Sabia mais ou menos como funciona, funcionava a indústria, mas nunca tinha vivenciado. E aí, quando eu estava na área de treinamento, nas telas, eu sentia a falta do campo. E as pessoas que têm mais tempo falavam para mim, você precisa passar pelo campo, você precisa ter essa experiência no campo, justamente para você aprender como é na outra ponta, né? E é uma experiência absurda. Uhum. Eu estou há 10 meses, mas eu até brinco com a minha gerente, eu falo para ela assim, olha, eu tenho duas férias acumuladas aí, porque é tão intenso, cara. Parece
0: que eu estou há 2, 3 anos, assim. Uhum. Rodrigo, você já esteve dos dois lados, como cliente da Força de Vendas e agora na Força de Vendas. O que você não tinha ideia que ninguém te contou? Então, eu acho que a primeira coisa foi
2: assim uh, ter algumas, algumas uh, uh, situações que você ouvia dizer e você falava, ah, acho que não é bem assim. Vou dar um exemplo. Minha primeira semana sozinho no campo. <risos> é a pior. É a pior, Andressa? Você ah, faz monitoria, né? Faz com um, faz com o
1: outro. É linda a monitoria, é, né? Aí, é maravilhoso. A, a, Dá tudo certo. É, o cara te pega pela mão e
2: te leva, né? Aí na primeira semana que eu tô, que eu tô sozinho, fui para um, um hospital, eu tinha o nome do comprador só, não conseguia falar por telefone, eu falei, cara, ah, vou lá. Claro que vou. É, vou lá. Cheguei na recepção, primeira pergunta, tem horário marcado? Não, não tenho, mas olha, eu vim me apresentar, eu sou um novo rep... novo consultor, tal. Ah, só um minuto. Liga lá e fala: ah, espera, pede para ele aguardar um pouquinho. Cara, passaram-se quase uma hora e meia. Eu voltei lá. Falei, moça, só pra um pouco você ligar de novo. E assim, eu. E como, como a Andressa comentou, cara, você é a, é a imagem da empresa. Uhum. Então eu, eu não costumo sentar no, no, nas salas de espera ou nos hospitais e tal porque o paciente tem a necessidade de estar ali. Então, fico eu em pé, né? Você mesmo falou, nós somos altos, então você alto, então, imagina... Chama né? pouca atenção é, ali, no... Aparece o segurança lá esperando.
1: Solicitando e... informação. É, o pessoal, por favor,
0: como é que eu faço? <risos> Vira o aí... um balcão de informação, por é. favor, onde que fica? E aí,
2: enfim, eu acabei uh, pedindo pra moça ligar novamente. Ah, então, ele pediu para avisar que não vai poder te receber hoje. E isso aconteceu mais de uma vez. E aí você volta para o carro falando assim: cara, não é possível. Por quê? Não custava o cara falar no telefone e tal. E aí começa a voltar na cabeça aquele papo que você tinha com a força uhum. de vendas. E você vê que, pô, não é bem assim. Não é como você imaginava, né? Eu acho que nada como estar na pele do outro, né? No, o, que é, eu vi um conceito mudando um pouquinho o conceito de empatia. Não é você se ver no outro como você mesmo. É você se ver no outro como o outro, né? Então, você vivendo isso, você começa a falar, cara, não é por aí. Não,
1: e às vezes ainda bem dele não ter atendido, né? Exato. Porque as pessoas têm dias também. Isso é uma coisa que você entende quando você começa a lidar com pessoas.
0: Você fala dia bom e dia ruim, André. É. É.
1: Isso, todo mundo tem, né? Você acordou, dá pá virada. <risos> o médico também pode estar acordado, dá pá virada. Sim. Então, às vezes ainda bem que ele não tem atendido, né? Porque às vezes a forma como ele ia te atender... E
0: Mas... você, Andressa? Você veio da área acadêmica, né? Por quê? Por quê, Ré?
1: <risos> <risos> eu vim da área acadêmica, eu trabalhava lá no HC, estava em vias de começar meu mestrado... E eu trabalhava com o público de coimato, né? Então uhum. eu fazia acompanhamento do paciente, da família. Isso pra mim era uma coisa que pesava muito, que eu sou muito sensível. <risos> <risos> Nesse aspecto, sou muito sensível. É... Uma amiga minha que tinha formado junto comigo me convidou, ela falou: Olha, eu tô trabalhando. Ela, na época, quando eu entrei, a gente começou com meios de compressão e órtese, né? Era uma, uma empresa só disso. E ela falou, olha, eu tô na área comercial e tudo, eu acho mais sua cara, acho que você vai gostar. É, vem pra cá pra ver, ver se você se encaixa, se você só se adequa, se gosta. E eu fui e, assim, encontrei o amor da minha vida, praticamente. É, iniciei... é mesmo? Foi
0: paixão à primeira vista? Foi
1: paixão à primeira vista,
0: Andressa, a forma como o treinamento aborda, faz as práticas, condiz com a realidade do campo?
1: Deveria ser uma coisa mais normal, né? Você está tendo uma conversa, você tem que puxar o interesse é, da conversa pro o lado que você quer, mas tem várias uhum. formas de, de fazer isso, de fazer essa comunicação. E quando você sai, nossa, você sai com sangue no olho, querendo fazer tudo que falaram, nossa senhora... E você recebe muita sapatada, né? <risos> é muito comum, é muita sapatada. É da secretária, é do médico, é do paciente que tá lá fora esperando. Essa menina entrou na minha frente. Isso aí é muito comum.
0: É esse dia a dia, esses perrengues que te dão a bagagem como rap. O tal de jogo de cintura do representante que é essencial, não é, Andressa?
1: Que precisa ter, é essencial. Assim, é inerente à função e é uma skill que a gente vai trabalhando cada vez mais. Uhum. E eu achei fantástico, só um adendo aqui na história também do Rodrigão, que ele veio pro campo pra ver também, pra falar lá pra cima depois, né? Isso é uma coisa que eu acho fundamental, né, quem tá lá o treinamento, o marketing, pô, vem pra rua, vem pro campo, passa só uma semaninha <risos> pra ver como é que é, entendeu? Vai lá pegar horário de médico, é muito complicado. Vai esperar o cara te atender duas horas e meia, três horas e virar e falar que não vai atender. Então, eu acho sensacional.
0: Vou me colocar um pouco no dia a dia de vocês. Eu imagino uma situação. Fui lá, fiz uma visita, não foi tão bem, deu tudo errado. E agora? Daqui a um mês eu preciso retornar como se preparar para a volta.
1: Eu acho que é tentar entender os erros inicialmente. É, onde que começou a ficar ruim, né? <risos> onde que eu atravessei o samba aqui? E depois de começar a entender esses erros, preparar para a próxima visita. E não tem jeito. treinamento, quando fala isso, é real. É, apesar de... Muitas vezes não ter muito noção de que, do que aconteceria nesses casos, por exemplo, né? É, mas eu acho que, principalmente, pr quando você erra, preparar a próxima visita, preparar como você vai chegar, que a, aquela primeira impressão de novo, né? Ou como você chega, como vai ser o seu oi e tudo, é, já, já tem que ser fundamental, assim. Se você não preparar, talvez você vai errar de novo e talvez você cometa os mesmos erros de novo. E, e vira uma bola de neve que muitas vezes você não quer voltar no cara depois nunca mais. Você fala, uhum. não, já uhum. deu tanto ruim aqui que não, não volta aqui, não.
0: Uhum.
1: E a gente tem que voltar.
2: Na verdade, eu pergunto a secretária como que tá, como é que ele tá, se tá num dia bom, se não tá. Porque é preferível, às vezes, você não fazer a visita do que você forçar uma situação e ser uma coisa horrível, uhum. né? Então, quando a gente está em treinamento, a gente fala, cara, programa, anota, tal. Porque a gente visita muita gente,
1: uhum. né? E isso... a gente não lembra. A gente não, acha não, que se gente perde. lembra. Não, Depois de um mês, você nem, não lembra nem... Não, não tem jeito. Você...
0: Tá bom, e esses sistemas hoje que é a forma da... Porque tem um sistema de CRM, etc. Isso ajuda no quê?
1: <risos> eu deixo para você Olha... começar. <risos> Sinceramente, no sistema, eu não consigo registrar tudo da forma que foi. Porque eu acho que... É, primeiro, esses lançamentos muita, muitas vezes demanda tempo e geralmente a gente faz no final do dia quando já passou, não eu tá já mais não fresco mais. É. geralmente quando eu saio eu faço a mesma coisa que o Rodrigão, eu coloco no notas no celular ou pego pego meu caderninho, aquele caderninho que todo mundo tem <risos> se você perder, acabou sua vida é, surrado, cheio de folha dentro, caindo as coisas e pego o caderninho anoto no caderninho e assim eu coloco depois no sistema talvez os principais inputs mas tem, tem algumas coisas que eu, eu acho que não são cabíveis de, de colocar no sistema, que é comportamental. Uhum. Então, muitas vezes o médico fala uma coisa e ele não tá falando aquilo de fato, o comportamento dele é outro. Então, são coisas que a gente tem que guardar pra quando você for para sua próxima visita, vo, você lembrar, né? E não necessariamente... Porque pra quem tá lendo aquilo não faz sentido. E é, a gente sabe que eles falam que aquilo é pra gente, mas não, <risos> Precisa, né? necessita ter algumas informações lá e são imputadas, mas outras coisas mais comportamentais, de visão, como o médico vê determinadas coisas, são coisas que a gente tem que ter pra gente toda vez que a gente for visitar esse cara, lembrar da forma como ele pensa, do que ele gosta, uhum. como ele gosta de que eu vá lá, como ele gosta do meu bom dia, ser é entusiasmado, se é calma, né? fica tranquila. Menos. É... Então, acho que esses detalhes comportamentais, é, a gente tem que fazer isso essa anotação para a gente levar para a vida.
0: Vocês estão falando uma coisa que eu nunca parei para pensar sobre o assunto e acho que é importantíssimo. Visitar por visitar, se o médico não está presente, de alma e corpo, será que vale a pena? E um dos indicadores de desempenho da indústria é visitação e frequência. Um tanto quanto paradoxo, né?
1: Eu acho que é tudo é muito estratégia da pessoa que está ali visitando, né? E é, eu acho que quanto mais aberto for isso, quanto mais autonomia você der para a pessoa, para ela montar a estratégia dela, melhor vão seus resultados. Mais eficaz é o trabalho da pessoa, mais assertivo é o trabalho da pessoa. Então, por exemplo, ter que fazer a visita para um cara, sendo que eu sei que tem outro muito importante, que se eu fosse, talvez geraria muito mais... É, eu acho um pensamento um pouco arcaico hoje, né? Eu acho que principalmente nos dias de hoje ter essa autonomia, nossa, é um divisor de águas, né? Uhum. Para produção, para performance mesmo, faz toda a diferença. Você ter essa autonomia para manejar a sua agenda da forma como você quiser, fazer a revisita no cara que você acha que é bom, não a empresa, e e ter essa liberdade é um diferencial muito grande.
2: Eu concordo, é, de novo, eu acho que eu sou um cara de sorte porque os meus gestores me dão essa liberdade e eu sempre fui muito transparente, sempre joguei muito aberto. Então, em alguns momentos, eu falo para minha gestora, eu falo para ela, olha, cara, não adianta, aqui não vai sair, não está dando certo. Uh, você me ajuda com alguma outra abordagem, com alguma outra estratégia, alguma coisa, senão eu prefiro, ao invés de fazer visita, revisita, eu faço uma visita no mês e, e foco minha energia em outro que eu sei que vai dar resultado né? então eu acho que você ter essa autonomia e, e ter a, a o suporte da, da sua gestão te dando essa autonomia e a, te, te carimbando ali, te dando essa segurança é, é primordial para o resultado e de novo, não adianta fazer visita por fazer uhum. visita, né? eu entendo a sua pergunta, sei que você, o KPI é número de visitas mas às vezes você faz duas visitas a menos e foi muito mais produtivo do que ter feito quatro, cinco a mais, uhum. entendeu?
1: E eu é. acho que isso também é uma coisa que diferencia muito o líder né do chefe. Sim. O cara que te dá essa possibilidade, senta contigo, olha, isso aqui faz sentido, eu falando para ele, né isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, esse cara acha que para agora não, talvez o timing dele seja outro. O cara que faz isso... Pô, ele performa melhor com certeza, absoluta.
0: Olha, esse foi um, um episódio que foi muito pedido pelos nossos ouvintes. Eles queriam escutar essas histórias de campo. Então eu tenho, eu tenho muitas perguntas, enviaram muitas perguntas. Eu não vou conseguir colocar todas. Mas eu vou colocar uma primeira pergunta que foi enviada via áudio pelo Fabiano Santana e eu vou pedir para vocês dois responderem, tá? Vamos lá.
2: Oi, Paulo. Sou o Fabiano Santana. Essa pergunta vai ser boa de responder. Eu gostaria de saber, na opinião dos, dos seus convidados, o que exerce esse fascínio tão grande no trabalho da indústria farmacêutica? porque são tantos desafios, tantas pressões, reestruturações e mesmo assim tem pessoas até sem experiência que se dispõem a fazerem cursos, mentorias para tentar pleitear o ingresso na indústria. Na opinião deles, o que move essas pessoas até investirem financeiramente para tentar ingressar num ramo tão competitivo? Valeu, obrigado, abração e parabéns pelo trabalho aí.
0: Legal, então vamos lá, vamos responder Eita. o nosso ouvinte. E aí, Andressa?
1: <risos> Bom, é, eu vejo dois cenários aí. É, a indústria farmacêutica hoje é uma indústria muito rica, né? A gente tem bons salários, bons prêmios. Isso eu acho que é motivador de muitas pessoas. É, no isso mercado... é verdade
0: mesmo? Porque às vezes rola esse mito do tipo, eu já escutei isso muito em roda. Vai ser propagandista porque se paga muito bem, se ganha muito bem.
1: Cara, eu não passei por isso, mas uhum. eu vejo, vejo isso muito real. Porque eu tive depois, é, como eu, quando eu já estava como representante, essa, muitos amigos me abordaram, que não eram do ramo. Nossa, deve tá ganhando muito. <risos> mas viu? <risos> Tudo, acho que tem um preço, né? Uhum. E se você entra pelo dinheiro, o, o preço é alto, porque envolve uma série de outras coisas.
0: E você, Rodrigo, como é que você responde nosso ouvinte? Vamos lá. É, eu concordo com ela
2: quando ela diz que se for pelo dinheiro, não é... Vale a pena? O dinheiro é bom? É bom, sem dúvida nenhuma. Mas se ele for o seu norte, se ele for o seu principal, você vai aguentar, mas vai aguentar pouco tempo. É. Pouco tempo que eu digo, assim, relativo. O cara pode ficar 3, 4, 5 anos e depois falar, cara, não aguento mais isso.
1: É a felicidade Sabe? dele, é. né? Ele paga o preço que é a felicidade dele. Eu acho,
2: uh, aí já completando com que brilha os olhos, né? Eu, eu acho que primeiro, de novo, eu, eu gosto muito de pessoas, mas o que eu acho muito bacana e eu me identifiquei muito uh, com um dos produtos que a, gente, que, que a gente vende, que é o seguinte... Uh, eu vivi na pele uma infecção hospitalar. Então, uh, e um dos produtos que a gente vende é justamente para que você diminua absurdamente o, a, a, a probabilidade de, de infecção durante a cirurgia. Então, para mim, saber uh, que eu posso levar isso para as pessoas, fazer a diferença para aquelas pessoas, é o, o motivador principal. De novo, eu tô conseguindo. Unir. O que eu mais gosto são pessoas e ajudar as pessoas.
1: Sabendo que você vai mudar a vida de alguém, né? é,
2: é. Sabe, se aquele cara prescreveu o seu medicamento ou usou o seu material numa cirurgia, enfim, é, e você vê aquilo uh, dando resultado e depois... Não tem coisa melhor, Paulo. O cara não quer te atender, o cara não te atende de, e atende mal e você vai lá, persiste. Depois de algum tempo o cara vira e fala... Meu paciente adorou seu produto. Olha, é bom porque, olha, tô tendo um feedback absurdo. Cara, é muito recompensador isso.
1: Eu acho, sabe? Uma, e uma outra coisa que eu acho fantástica também é quando o médico usa o seu produto pra família dele. Que, assim, ou pra ele mesmo, Ou né? pra ele mesmo. Você mexe com outro laço uhum. ali. Ele tá, ele tá usando o seu produto porque ele acredita. né Ele tá usando em uma pessoa que ele ama, se não for a sogra, tá tudo certo. <risos> Mas ele tá usando uma pessoa que ele ama. Então, ele viu o valor. Ele viu o valor no que você tá falando. Ele viu o valor na mensagem que você entregou. Ele vê o valor na empresa que você tá, Ele vê o valor no, no produto que você trabalha. Isso é muito recompensador. Sem
0: dúvida. Uhum. Se vocês pudessem dar uma dica para os neófitos ou aqueles que querem entrar na força de vendas da indústria farmacêutica, qual seria?
1: Fica calmo. <risos> é o Fica Calmo. É... Pode ser, a experiência, às vezes, traz algumas coisas, né? E, muitas vezes, o que se aproveita daquilo não é tanto. Eu acho que uma pessoa, independente dela ter, ter tido experiência dentro de uma área da saúde ou não, ela teve experiência com pessoas a vida inteira dela. Então, isso faz parte tá intrínseco no trabalho, né? É, a gente tem que ter esse... Acho que o mais importante é você ter essa experiência com pessoas saber lidar e saber muitas vezes ser mais é, ouvir mais e falar menos num primeiro momento para entender melhor um contexto geral né? entender melhor o cenário eu acho que é o principal eu
2: eu acho que a eu concordo com ela eu acho que paciência é é você é primordial porque é uma área difícil de se entrar a gente sabe que a indústria uh, ela ela é fechada o mercado né o ele é fechado então procure primeiro de tudo procure ver uh, indústrias uh, uh, que faça sentido para você né então assim por exemplo cara eu Sei lá, eu vou procurar uma indústria que tenha o um medicamento focado em onco ou focado, sei lá, em pneumo, hemato, enfim. Do que você acha que é bacana? O que você gostaria de levar? Para que tipo de pessoa você gostaria de levar um alívio?
0: Qual Vamos o seu por assim.
2: propósito? Qual, né? o seu, qual o seu propósito?
0: Na minha preparação para esse bate-papo, eu li diversos artigos sobre o novo papel do representante. Mas a definição que encontrei em todos é muito similar. Elas dizem assim, o papel do rap é tornar acessível o saber. Eu achei simplista e pensei no atual cenário da economia da inteligência artificial, na abundância da informação. Qual que é essa definição? acho que o papel do, do, do,
2: do representante é levar o conhecimento de uma forma mais fácil, mais prática. Porque se você ler no Google, você vai ter uma interpretação, quando necessariamente não é a, a correta.
0: O empírico né? domina o técnico? Porque assim, você fala assim, doutor, olha, os estudos dizem assim, não, mas na minha experiência não tá acontecendo isso. Não, hum.
1: eu acho que um dos papéis que eu acho que do representante é levar essa informação de valor, né? A gente está em contato com vários médicos que têm vários tipos de experiência, que têm vários perfis de paciente, é, o que muitas vezes a gente vê no técnico não se aplica na parte prática não é a prática desse médico é a prática de um outro médico vamos colocar os dois em contato vamos ver a, essa troca de experiência deles eu acho que esse é o papel fundamental do rap hoje uhum.
2: tá aí, respondeu
0: <risos> então eu já vou emendar agora vocês estavam falando e Rodrigo você falou dessa coisa vai acabar ou não vai eu tenho uma outra pergunta enviada por um dos, dos das pessoas que a gente entrevistou aqui no Vioral que foi o Luba no episódio que ele falou sobre se tornar empreendedor, uhum. e ele mandou uma pergunta para vocês. Como que eles enxergam a evolução digital na indústria farmacêutica?
1: Estamos engatinhando ainda, uhum. mas eu vejo... É, e um exemplo disso, né? a gente tem... Hoje mesmo na Amgen, a gente está fazendo opt-in de e-mail. A gente já vê outras indústrias fazendo isso com WhatsApp. Né? Então, eu acho que cada vez isso se torna mais comum... E tem que haver essa disrupção no nosso comportamento também. Como a gente está trazendo informações? A gente tá é, utilizando, fazendo uso dessa era digital para hoje trazer informações de outras formas? Pode não impactar hoje todos os médicos. A gente tem muito médico old school ainda. Mas impacta a maioria. Todo mundo está conectado. Pô, a minha mãe de 60 e tantos anos fica mais no, no celular do que eu. Uhum. Então, a gente tem que fazer essa disrupção primeiramente começando por nós. Porque isso já vai acontecer quando a gente fala em termos de mundo, né? Eu, então, acho que a gente caminha hoje, na, a gente engatinha um pouco como indústria farmacêutica, mas vamos ter aí mudanças, acho que, muito grandes nesse cenário. Porque o, o mundo caminha para isso e também é da forma que a gente tá, tá indo, tá se direcionando. Rodrigão, já
0: emendando o Luba, o Luba faz uma segunda pergunta. Como que você. Ele faz, como é que eles acham que será a rotina deles em 2020? Ou seja, ele não tá nem botando distante. Não. Ano que vem. Ano que vem. Como é que será a sua rotina?
2: Eu acho que como eu entrei há na, 10 na, na, é. a, a, a meses no campo, eu já consegui trazer algumas coisas que eu já via de background, e eu sempre fui um cara ligado muito em inovação, essas coisas. Então, eu acho que eu consegui já traçar um perfil de trabalho meu que eu consigo trazer a tecnologia uhum. para isso. Eu acho que, para ser meu objetivo, respondendo a pergunta dele, utilizando mais a tecnologia no dia a dia. Uhum. Sabe? O WhatsApp, o e-mail, provavelmente vão, vão surgir novas. Uh, formas de se comunicar... Tem Telegram
1: agora também, Exato, Exato, né? <risos> Telegram,
2: que não é... Tem muita gente que não gosta porque não é tão criptografada, a gente teve escândalos uhum. aí com o Telegram, mas o que eu acho é, é, é isso, é cada vez mais incorporar tecnologia no dia a dia. Uhum.
1: Entender, acho que a forma como você impacta o seu cliente para 2020. Então, tem o um cliente que eu vou impactar no WhatsApp, tem o tem um cliente que eu vou impactar no e-mail, também. A gente tem outras redes, tem o Telegram, tem o TikTok... Será que começar canais falando de doença é, não seria uma via também? Começar a enviar vídeos para se comunicar, vídeos informativos, pela empresa mesmo, tentar trazer um pouco disso. Então, aí eu acho que é muito entender o individual do cliente, que isso é quem faz é o representante, né? Como que eu vou me comunicar com ele? Como ele gosta de receber essa comunicação? É, diferenciar cada cliente, segmentar esse público para depois você ver qual comunicação você vai usar para atingir. E o
0: PVV, Propagandista Vendedor Virtual, qual que é a opinião de vocês sobre isso que tem sido tão discutido hoje na indústria farmacêutica? Rodrigão. Olha, eu
2: acho que... Pode ser que dê certo, mas a gente está muito longe de conseguir isso dar certo. Sabe? Porque, de novo, a gente vai uh, não vai substituir o ser humano, ele vai estar tá por trás ali... Uh, da, daquela tecnologia mas eu acho que ainda a gente tem por mais que a tecnologia no dia a dia vem sendo implementada eu acho que tudo que é mais formal né? por exemplo, o PVV é, uma, é um caminho que é formal ali eu acho que ainda vão ter alguns obstáculos, barreiras grandes a, a serem uh, ultrapassadas. Vai funcionar ou não? Não tenho certeza uhum. tá? mas de novo é mais um teste da tecnologia para tentar uh, ganhar tempo, uh, diminuir custo que a gente sabe por exemplo a gente vive em São Paulo como eu comentei com vocês eu demorei uma hora e meia para chegar aqui que são 15 quilômetros então o, o Pvv encurta isso absurdamente né mas até que ponto não só as empresas mas os médicos estão uh, uh, disponíveis ou estão Abertos a receber esse tipo de, 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 de atendimento,
0: entendeu? De visita. E para você, Andrés, como é que você vê esse o propagandista virtual?
1: Eu aí segmentaria os nichos, né? Quando hum. a gente fala de medicamentos mais sintéticos e que aí é massivamente genérico, similar, eu acho que o PVV funcionaria. Acho que a gente ainda está um pouco longe disso. Vejo também a gente longe. A gente já teve alguns pilotos em algumas indústrias... E que não funcionaram da melhor forma, porque o médico ainda requer muito do, daquele face a face, né? De estar ali com a pessoa. Muitas vezes, para ele, é um escape de uma rotina de paciente, né? Receber alguém ali no meio do dia. Então, eu acho que ainda é, um, é muito frio, né? Primeiro, esse primeiro contato, você já faz frio. Isso é muito difícil. Inicialmente você criar um relacionamento, construir um relacionamento dessa forma muito distante, é, eu acredito que pro futuro sim, para algumas linhas de tratamento, para algumas linhas de produto e para outros mais específicos, e quando a gente fala aí oncoimato, biológicos e tudo, eu acho que o PVV não funcionaria. Uhum.
0: A profissão de representante de vendas foi regulamentada em 1975, é muito recente. O Sérgio Cardoso, que trabalha comigo, se lembra da primeira mulher trabalhando nesse papel na década de 90. Isso é mais recente ainda. Falo isso porque a Mônica Silva, ouvinte, enviou uma pergunta via LinkedIn sobre assédio. Quero começar com você, Andressa.
1: Acontece, e aí eu acredito que é muito da forma como a gente se posiciona. Hum. No começo eu passei por algumas situações mais constrangedoras, até por ter vindo neófita. Uhum. É, teve mas uma... tem um treinamento,
0: é uma coisa que se discute na indústria farmacêutica? Não,
1: não se discute abertamente. Não vejo isso sendo discutido É amplamente. mais velado, né? É mais velado. E acontece, né? Hoje em dia ainda acontece, a gente tem médicos que passam do ponto, não só médicos, colegas de, de equipe também. É... Acontece bastante, mas ainda é... Não se fala sobre isso. E eu acho que cada vez mais a mulher tem atingido cargos maiores dentro da indústria farmacêutica. E isso fica mais evidente, né? Até na piadinha, chegou lá porque se envolveu com alguém. Uhum. Então, ainda isso, rola ainda isso? Ainda rola isso. A gente ouve...
2: Absurdo, né? É,
1: ainda rola isso e parece que pra mulher ela tem que se mostrar competente ao quadrado. Porque senão ela tá lá por, por conta de alguma coisa. Ela tá não lá sei se vocês gente...
0: sabem, a, a mulher é que ocupa o maior número de posições na indústria farmacêutica. Mais de 80% são, é. é do gênero feminino, né? E eu conheço, assim, eu acho isso um absurdo. Eu, eu entrevistei aqui mulheres presidentes, eu conheço profissionais mulheres excelentes nessa área e ainda a gente tá vivendo esse tipo de preconceito, né?
1: Sim, e eu acho que por ser uma questão cultural, ainda tá longe de acabar. Eu acho que é cada vez mais da forma como a mulher tem se empoderado e se posicionado é, de permitir ser é permissiva ou não algumas e, coisas. E, Rodrigão,
0: eu vou jogar para você também, porque isso não acontece só com <risos> mulheres. Eu tenho amigos meus, propagandistas, que já me contaram casos que eu fiquei, assim, abismado. Você já passou por alguma situação nesses 10 meses, assim, constrangedora ou de assédio?
2: Não, ainda bem que não. Uh, ainda bem porque é uma situação complicada, ah. né? Não que, que não saberia lidar. Porque, de lidar. novo, você vai ter que
0: visitar essa pessoa. É. Você vai ter que retornar lá, né? Exato. E
1: eu posso só, é, complementando, pra mulher ainda tem a questão que você sai de lá e você fica buscando o que você fez de errado. E muitas vezes você não fez Ela nada culpa, de errado. Né? Se culpa, Do
0: tipo, será que é algo que eu falei, é. que eu tô vestindo? Exatamente.
1: É. Já aconteceu comigo e eu lembro, eu desci pro meu carro e eu chorava, 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 chorava. Liguei pro meu gerente na hora. Mas assim, é uma questão que você fica, gente, por quê, né? Será que eu dei essa abertura? Então, isso é muito complicado.
0: Tem muita história. Vocês estão me ensinando tanto nesse bate-papo e acredito que nossos ouvintes acharão mesmo. Mas temos que encerrar, infelizmente. Vou pedir dicas do que inspiram vocês para ajudar nesse trabalho tão intenso. Rodrigão, você que, além de tudo, é especialista em inteligência emocional, dá cursos, palestras, o que você pode passar para os ouvintes do Vioral? Cara,
2: eu estou tô
0: no tô num momento agora,
2: que eu comentei, da parte da, dessa parte de desenvolvimento emocional e tal. Então, eu acho que vale muito a pena a pessoa tentar se entender um pouco mais. Eu acho que traz resultados absurdos em qualquer área da vida, sabe? E eu, eu falo isso porque eu vivi isso na pele uhum. e vivencio. então eu falo de, 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 com propriedade. Uh, eu acho que qualquer coisa de autoconhecimento vale a pena. Eu, eu tenho consumido alguns livros que é da SBE, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que é do Rodrigo Fonseca, vale muito a pena, vale dar uma olhada no canal dele, no, no, na parte do, 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 da, da, da loja deles, da história, que tem algumas publicações, que é muito legal. Então, eu daria a, a, uma dica do, do livro que eu estou terminando agora, eu acho que é esse, que é Inteligência Emocional para Paz, que ajuda
1: muito, não só na
2: sua, com você, mas no relacionamento de, a, a, fora.
0: Perfeito. E você, Andressa, alguma coisa que você assistiu, leu...
1: Eu acho que também livros, eu gosto muito de livro de autoconhecimento, de inteligência emocional e para essa parte mais comercial que foi, acho que a área mais sensível para mim, né, por ter vindo de uma parte mais acadêmica, eu gosto muito de entrar em palestras e ir para feiras de empreendedor, que fala diretamente de venda, de comportamento de cliente. Então, isso acho que foi a parte que mais me inspirou, assim, que era uma uma necessidade que eu, que eu tinha devido à formação e de onde eu vinha e que eu precisava desenvolver. E eu acredito que, principalmente quando a gente fala de feiras, exposições, palestras, isso acaba vindo muito rápido, né? Porque a forma como eles comunicam é diferente. É, é direto, é ágil, E alguma é específica que
0: você gostou muito? Que você Nossa, recomenda? eu gostei
1: muito do, da do Vertex Day, no ano passado, que teve a palestra do que Barack Obama. Que é muito Obama.
0: digital, né? Muito, muito de e-commerce, né?
1: Muito. E teve a palestra do Barack Obama.
0: Bom, esse cara... É um... Nossa. <risos> Fora de sério. <risos>
1: né? Uma, uma uhum. experiência ali absurda.
0: Bom, gente, eu queria agradecer muito. Foi assim, eu aprendi demais com vocês hoje. É, foi sensacional. É, e acho que eu saio daqui com, com uma, um, um aprendizado muito grande de que o papel de vocês, gente, é da humanização do relacionamento para o laboratório. Né? A gente está falando que é muito mais emoção do que razão. A gente está falando de que muita coisa mudou, mas a confiança é a única que não se alterou até hoje. Sim. Eu acho que esse é o papel de vocês. Muito obrigado, Andressa. Foi ótimo te conhecer, foi um prazer escutar a tua história aqui.
1: Eu que agradeço o convite, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Rodrigão, aí também pelo compartilhamento das histórias. A gente acho que aprende todo dia e isso fomenta o nosso dia a dia como representante. É justamente isso, essa troca de experiências, essa troca de histórias, de vivência, que é legal demais.
0: Rodrigão, queria agradecer demais o teu retorno depois do projeto piloto, você aqui de volta na segunda temporada, falando da tua história de vida, muito obrigado por compartilhar essa experiência de 10 meses só. Cara,
2: eu que agradeço, eu... cara, sabe que, que eu tive aqui no primeiro e, e tinha certeza que ia dar certo, parece um pouco profeta do, do passado, mas é verdade, estou muito feliz, é um privilégio poder participar aqui com você, Agradecer a sua, a, o seu convite, agradecer a Andressa. Eu acho que não poderia ter sido outra pessoa melhor para dividir esse episódio, porque muita coisa a gente viu que tem em comum, e não só em vivência, mas como em pensamento. E, de novo, todo sucesso, parabéns.
0: Sucesso para Andressa, para mim e para todo mundo aí que talvez. Tá é isso aí. E eu quero aproveitar e mandar um abraço das pessoas que a gente tem em comum, que colocaram esse time aqui junto hoje nesse episódio. Então, mandar um abraço para o Emir, que é o nosso primeiro episódio do Vioral, que falou sobre liderança, viagem. O Emir tem uma experiência excelente. Teve uma...
2: o... Desculpa te interromper, mas teve um finalzinho, uma participação especial muito importante. Muito importante,
0: exatamente. <risos> e o Marsula que também falou no episódio aqui sobre ser gerente ou gentófilo, também que colocou esse time aqui junto. Então, um abraço especial para esses dois. Gente, esse foi mais um episódio do Vioral. Fui. É isso aí, ouvintes. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Vioral. Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba Vioral. Enviem suas perguntas. Participem. Fui!